0: ¿Cómo están? ¿Saben que me encanta? Siempre, siempre lo digo a donde voy. Me encanta ver mujeres reunidas, ansiosas o hambrientas de la palabra de Dios. Y cada que me invitan a algún lugar, no saben cómo goza mi corazón, porque digo, a estas mismas mujeres me voy a encontrar en la eternidad. Con estas mismas mujeres estaremos alabando a, a nuestro Rey en algún momento. Y qué felicidad ver que cada vez somos más más mujeres y más familia en Cristo. Vengo de la ciudad de Puebla, eh, mi nombre es Carla de Fernández, como me presento. Les mandan saludos mis hijos. Traía eh, las fotos de mi familia, de mi esposo, de mis hijos para que lo vieran, pero se rompió mi tablet. Y bueno, en otra ocasión se los presentaré. Eh, cuando Michelle me hizo favor de, de, de invitarme eh, a estar aquí, la verdad que fue un gozo para mí el poder hablar acerca de las emociones. Y sé que van a leer un libro, ya lo leí, es un libro increíble, de verdad, eh, habló mucho de mi corazón estas semanas que lo leí, <coughs> perdón por mi voz. Y pues bueno, me gustaría, antes que todo, sé que oramos, pero me gustaría mucho también orar eh, por este tiempo. Señora, en el nombre de Jesús, hemos cantado, Señor, hemos alabado tu nombre como familia que has escogido para ti señor gracias por este tiempo señor en el que nos permites estar alabándote aprendiendo más de tu palabra señor gracias por la oportunidad de estar en este lugar señor nada es coincidencia tú tenías planeado este tiempo señor te pido que hables a nuestros corazones que podamos aprender más de ti señor en, a través de tu palabra y a través de la comunión de, entre hermanas gracias señor obra en nuestros corazones te lo pido en el nombre de Jesús, síguenos sosteniendo como hasta ahora, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Uno de los temas que más me gusta estudiar y compartir es acerca del corazón. Yo creo que, no sé si por enigmático, dice la Biblia que es engañoso, no sé si, si porque soy poeta también y porque la mayoría de las canciones y libros que, que escuchamos sonal hacia el corazón va dirigidos hacia el corazón hacia el corazón enamorado hacia el corazón dolido y me encanta de verdad me encanta sin embargo la Biblia nos habla del corazón de manera diferente a como quizás estamos acostumbradas a, a, a leerlo o a estudiarlo o a conocerlo eh, por eso es de que me gustaría primero antes que todo empezar con qué es el corazón qué es el corazón qué dice la Biblia qué es el corazón nosotras solemos pensar, o sea, dices, ¿qué es el corazón? Bueno, quizás pensamos en el músculo que tenemos aquí, ¿no? Decimos, ah, bueno, pues palpita súper rápido cuando hago bicicleta o cuando veo a mi esposo, igual palpita súper rápido. Es ese mismo corazón el que me mantiene viva, bombea sangre. Pero también solemos pensar, como les decía, de manera poética, pero la Biblia no habla así del corazón. Si ustedes han leído la Biblia, de tapa a tapa o si han leído poco se darán cuenta que el corazón es mencionado muchísimas veces se menciona el corazón casi 300 veces en la Biblia y, se, y también se puede referir a él como alma, espíritu y mente porque describen las mismas funciones que, que el corazón que este término para las que están anotando, que, que, les guste, que ya vi que les gusta anotar corazón es del vocablo griego cardía es lógico, ¿no? Cardia, taquicardia, de ahí viene, del cual proviene este término y significa el centro del ser. Ojo, es la parte espiritual del ser humano donde habitan nuestras emociones, que es lo que van a estar ustedes leyendo, y deseos, pensamientos, sentimientos y decisiones. A través de toda la Biblia, no solo conocemos nuestro corazón, conocemos también el corazón de Dios, de hecho, la Biblia se trata de él. Entonces, lo vamos leyendo y vamos conociendo el corazón de Dios. Es fascinante leer la Biblia y ver cómo, cómo Dios es misericordioso, cómo Dios es también un Dios que, que está airado. Vemos esa, esa, esa parte de Dios, su corazón, y conocemos también nuestro corazón. Si ustedes son mujeres que aman la Biblia, y espero que sí, y creo que sí, por eso están ustedes aquí, Vamos a, a ver cómo, cómo Dios nos muestra nuestro corazón. Saben que es sencillo ver eh, cómo somos, eh, cómo, cómo está nuestro corazón, de acuerdo a cómo reaccionamos. ¿Están, eh, ¿Me están siguiendo? Sí. Nuestro corazón muestra quiénes somos y también muestra cómo hemos sido transformadas por Dios. Si ustedes ven hacia el pasado o si su familia... Se acuerdan, que yo creo que sí se acuerdan, de cómo eran antes van a decir, ah, sí has tenido un cambio. Quizás es mínimo a nuestros ojos, o imperceptible quizás, pues decir, no, es que yo no siento ese cambio. Pero otros afuera, claro que lo notan, porque Dios nos va transformando todos los días. Nosotros queremos, anhelamos ser transformadas cada día más a la imagen de Cristo, ser más como su, como su corazón. Nosotras siendo creyentes, anhelamos que díganme si no que nuestro corazón sea más parecido al de nuestro padre porque si vemos nuestro propio corazón quizás no nos guste quizás vemos nuestras actitudes nuestras emociones nuestros pensamientos y decimos no es como de verdad quisiera ser queremos ser transformadas vemos en la escritura que Dios posee un corazón ¿Qué dice Hechos 13-22 mi Biblia ¿Está en su Biblia? ¿No? ¿En el celular? Ok, nada más no chequen Facebook, por favor. Ni WhatsApp. Hechos 13, 22. Se los leo. Tenemos. Sabemos que Dios posee un corazón. Hechos 13, 22 dice: Les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo, es Dios hablando, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios posee un corazón, nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Cuando nosotras depositamos nuestra fe en Cristo, cuando, cuando, cuando nosotras vamos en arrepentimiento y, y nos sabemos hijas de Dios, nuestro corazón va siendo transformado día a día. No es de manera inmediata, bueno fuera y no dudo que Dios lo, lo pueda hacer o lo haya hecho pero nosotros vamos siendo transformadas día a día y saben que es una bendición el que seamos día a día moldeadas no, no de la noche a la mañana porque entonces día a día tenemos la necesidad de estar a los pies de nuestro Salvador porque sabemos que como vamos siendo transformadas necesitamos Necesitamos estar ahí, porque vamos a fallar y vamos a caer y nuestras emociones se van a poner como olla de presión. Y entonces necesitamos estar ahí. Señor, aquí estoy, transformame, cámbiame. Es una bendición el que no seamos transformadas eh, así, así lo veo yo. Nos mantiene de rodillas ahí. Es Dios quien provee a su iglesia pastores con corazones conforme al suyo para que nos apacienten conciencia y inteligencia e inteligencia el corazón del hombre es importante para dios y es una bendición el que nuestros pastores estén también siendo moldeados y que nos vayan encaminando a él por eso la importancia de iglesias sanas de pastores que se preocupan por nosotras por nuestro corazón por nuestro nuestro crecimiento eso es una bendición y dios lo provee para nosotros pero nos afectó la caída o sea podemos hablar lo maravilloso que es el corazón y cómo vamos siendo sin embargo vivimos en un mundo roto ya nos dimos cuenta todos ¿verdad? nos afectó la caída y por supuesto que todo lo perfecto todo lo hermoso que Dios eh, creó se vio afectado nosotros vivimos eh, en este mundo que ha sido roto que está manchado por el pecado y nuestros corazones no se libraron de ello de hecho Tan sencillo como prender la televisión o abrir una página de Facebook y vemos las noticias. Vemos manifestado el corazón de todos en las noticias. Demasiada maldad, demasiado egoísmo, pocas muestras de bondad, porque tampoco somos, eh, o sea, que siempre estamos haciendo cosas malas. Pero desgraciadamente sí vemos que hay más maldad en el mundo. Y eso es a causa de... Nosotros vamos por la calle y quizás vamos con miedo. Bueno, yo en Puebla, sin... no podemos, por más que queramos, ocultar lo que hay en nuestro corazón. Ni nosotros siendo creyentes, ni los que no lo son. Se demuestra. ¿Se acuerdan qué dice Lucas 6.45? Acerca del corazón. Quizá por algún tiempo logremos engañar a otros de lo que tenemos en nuestro corazón quizá podamos ocultar en determinados momentos o quizás hasta por muchísimo tiempo lo que tenemos en nuestro corazón, sin embargo Lucas 6.45 nos dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón, ¿qué? habla la boca, no podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón, no se puede por mucho tiempo no se puede. No hay maquillaje que oculte eh, esas intenciones del corazón. No hay máscaras que oculten que oculten la verdad que hay en nuestro corazón. Saldrá la luz en algún momento. Podemos ser, y quizás, me atrevo a decir, aquí, entre, entre hermanas, aquí en la iglesia, sí podemos hacerlo. Y nos podemos ver unas a otras y, ay, sí, súper piadosas y cuando llegamos a nuestra casa, es más, no, cruzando la glorieta que veníamos, sale realmente lo que hay en nuestro corazón. No se puede ocultar por mucho tiempo. Y miren, mis hermanas, es probable que muchas de las que estamos aquí o, o quizás otras que nosotras conocemos, estén tratando de ocultar lo que hay en su corazón, lo que hay en nuestro corazón. Quizá por vergüenza, qué pena que Michelle vea que no soy lo que ella pensó que era, quizá por, no sé, también pena, de tengo 15 años en el Evangelio, tengo 4 años en el Evangelio y siento que no avanzo, entonces mejor oculto eso, me da pena que mis hermanas se den cuenta que, que no voy avanzando. Quizá también no sabemos cómo hacerle frente a esas emociones, porque las tenemos tan arraigadas aquí desde niñas, que no sabemos cómo hacerles frente. Y, no sé, otra razón puede ser que hemos desviado nuestra mirada de la cruz. Se nos ha olvidado que para Dios no hay nada oculto. Y hemos puesto más nuestros ojos en nuestras hermanas, en nuestras amigas, en nuestro esposo quizás, que ellos nos conocen súper bien. Y hemos olvidado, nos hemos olvidado de lo esencial, que es ir con dios a su palabra y es que nos comparamos cierto es que la vida de ella pareciera un poco más perfecta o menos complicada que la mía sin embargo todos en este mundo todos batallamos con algo que está clavado aquí dentro todos nadie está exento de, de, de tener emociones raras negativas o pensamientos sentimientos quizás hay algo que todavía te quita el sueño ¿qué hay en tu corazón hoy? te pregunto mujer ¿cómo está tu corazón? ¿con qué estás batallando? ¿hay algo que todavía no te deja vivir en plenitud? ¿en esa plenitud que Cristo provee? ¿hay algo que no te permite experimentar el gozo del que hablábamos, del que cantábamos? puede ser ¿qué hay en tu corazón que no te permite relacionarte bien con otras mujeres? porque cuando nuestro corazón está dañado como que lo envolvemos, ¿cierto? está dañado y mejor le ponemos una coracita para que nadie más lo dañe que no se den cuenta que estoy sufriendo que no se den cuenta que estoy batallando con algo para que tampoco me lastimen nos hemos acostumbrado a tenerlo aquí tememos que esas máscaras o esa máscara que solamente es una que oculta nuestro corazón sea quitada para que nos vean vulnerables suele pasar sobre todo entre entre conocidos quizás en nuestro matrimonio no y espero que que en verdad con nuestro esposo seamos totalmente transparentes y que podamos ir con él y decirle mira sigo atallando con esto ayúdame a orar Necesitamos estar conscientes, hermanas, que el tema del corazón es importante. No solo para estar bien nosotras, sino porque tenemos hijos, tenemos hermanas de sangre, amigas, que en algún momento van a necesitar eh, no solamente consuelo, sino también que nosotras las encaminemos a Cristo quizás. Ellas van a necesitar consejo y que nosotras podamos escucharlas. Necesitamos estar bien, saber hacia dónde tenemos, hacia quién más bien, debemos recurrir para que cuando estas personas o nuestros hijos vengan, ¿no? hasta nuestro propio esposo, venga con nosotros a decirnos, ¿sabes qué? Tengo esto en el corazón, o no saben exactamente qué es lo que les sucede, nosotras sí, ¿sabes qué? Sí, ven, yo tengo la persona que necesitas, yo tengo a, a, a Jesucristo que te, a quien te voy a encaminar, pero para que nosotros podamos conocer nuestro corazón, conocer el corazón de Dios qué es lo que necesitamos conocer su palabra esta palabra es como un espejo la leemos cuando conocemos que es la palabra de Dios y que es Dios quien nos está hablando y que de tapa a tapa se trata de él nosotros vamos ya sin buscar algo solamente para nosotros sino que vamos, vemos el corazón de Dios y nos muestra el nuestro nuestra condición es maravilloso leer la palabra conocerla nosotras las necesitamos. Yo insisto siempre a las mujeres, necesitamos no solamente leer un versículo y, y ya, o el devocional que, 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 que estoy leyendo en mi libro o donde sea que lo leamos, no es suficiente, que sí, la palabra viene para nosotros y no regresa vacía, dice el versículo que menciona también de Mitch. Sin embargo, nosotros necesitamos conocer todo, todo el consejo de Dios. Y hay planes de lectura para la Biblia y lo más lo que yo recomiendo es, por ejemplo, que estamos aquí, que haya mujeres dispuestas a sentarse uno a uno. ¿Sabes qué? Yo veo que estás batallando con esto. Eh, estudiemos juntas la Biblia. Vamos a leerla. Que nosotras seamos audaces para ir con las mujeres y decirles, estudiemos juntas y lo suficientemente humildes para decir, sí, necesito ayuda, necesito de alguien mayor en la fe que estudie conmigo, que a quien yo pueda rendirle cuentas y que podamos juntas estudiar la palabra de Dios, es maravilloso, somos hermanas, una familia y Cristo nos tiene aquí, a ustedes las tiene aquí como familia para apoyarse unas a otras, para crecer unas con otras, eso es maravilloso mujeres hay mucho que aprender acerca de nuestro corazón algunos ejemplos que encontramos solo en los evangelios porque podemos leerlo toda, toda la biblia solo en los evangelios encontramos por ejemplo que el corazón atesora lo que nosotros atesoramos para bien o para mal dice Mateo 6.21 porque donde esté vuestro tesoro allí estará también qué, vuestro corazón el corazón siente o experimenta emociones intensas dijeron los discípulos en Juan 14.1 no ardía nuestro corazón también experimenta temores o angustia Juan 16.6 dice, tristeza ha llenado nuestro corazón. Experimenta alegría, dijo Lucas en Hechos 2.26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Mi corazón se alegró, yo no lo pude ocultar, grité, brinqué, bailé, lo sacamos. Experimenta también tristeza profunda. El apóstol Pablo dijo en Hechos 21.13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo creo que es lo que hemos sentido, ¿no? Ese dolor aquí que me duele el alma, de verdad estoy sufriendo. Pero también experimenta sentimientos de paz. Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros o vuestros corazones y en casos también puede ser duro y terco contra Dios, como estábamos antes. Romanos 2:5 nos dice, "Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios." Y conforme vamos leyendo la escritura, encontramos más características del corazón del, del hombre, de nuestro propio corazón, de hecho. Leamos leemos la Biblia y nos damos cuenta de que quizás nuestro corazón no es como el de David, como pensábamos, sino a lo mejor es como el de Saúl o el de Goliat. Leemos la Biblia y nos damos cuenta que, no, que nuestro corazón no es como los de Nínive, sino como el de Jonás. Vamos leyendo la Biblia y entonces nos damos cuenta que ya no tenemos el corazón de Ruth, sino el de Orfa o el de Noemí. Dios nos va revelando, nos va mostrando... Siempre nos creemos la buena de la historia, ¿no? Ay, sí, yo me identifico con Ruth, con Esther. ¿Qué tal si era como Agag? Dios nos va mostrando, y eso es una bendición, de que nos muestre nuestro corazón, nuestro pecado. ¿Pueden ver la importancia de la lectura de la Biblia, de estudiarla? Es de dentro del corazón de donde sale todo lo corrompido del hombre los malos pensamientos, los homicidios los adulterios las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias leía en Facebook una publicación que dice que todos entregamos lo que hay en nuestro corazón y yo decía, es verdad todos, la Biblia dice ¿no? que de la abundancia del corazón sale a la boca sin embargo yo creo que todos oh, o no, no voy a generalizar usamos muchas veces esa de que tú entregas lo que está en tu corazón para decir, yo soy más buena que tú yo entrego en mi corazón eh, yo entrego de mi corazón porque yo soy más buena que tú, si ¿Sí me doy a entender como una eh, ay, se me va siempre la palabra una indirecta eh, lanzamos una indirecta, cada quien entrega lo que tiene en su corazón, Sí, pero hay que ver primero el nuestro eso es cierto nosotros hablamos de lo que tenemos en el corazón la cosa es de que no siempre estamos conscientes ¿cierto? No siempre estamos conscientes de lo que sucede dentro nuestro pero los que están alrededor de nosotras sí, nuestro esposo nuestros hijos ahí sí no nos podemos ocultar por más que queramos de plano de plano no se puede los compañeros de clase nuestros compañeros de trabajo nuestro jefe hasta los vecinos se dan cuenta pregúntale a tu esposo esta noche o a tu mamá o a, a si eres soltera eh, ¿qué tan enojona soy? Si tu esposo te dice, si te digo la verdad, no te enojas, ahí tienes la respuesta. Se dan cuenta todos los demás. Y nosotros también, al principio les decía, es fácil saber lo que hay en el corazón. ¿Todas tienen hijos aquí? ¿Sí? ¿La mayoría? Bueno, pero todos tenemos o hermanos o... o nos damos cuenta de lo que hay en el corazón de cada, de cada persona por cómo habla, por cómo se expresa, por sus... Eh, rasgos, ¿no? sus, de, de sus facciones, sus gestos, eso. Es sencillo, pero a veces no nos tomamos el tiempo de observar a las personas. Quizás, por ejemplo, aquí en la iglesia, ah, nos saludamos y pum, nos vamos. Y quizás no nos dimos cuenta de que la hermana está sufriendo o algo raro le veo en, el, veo en ella. Necesitamos estar más atentas a ellas. No todas, no todas pedimos ayuda. No todas decimos estoy batallando en esto Tengo esto en mi corazón De hecho y aunque parezca superficial o absurdo Nos podemos dar cuenta de lo que cada quien tiene en el corazón Con las publicaciones de Facebook Yo estoy mucho en, en redes De Facebook o de Twitter Es sencillo darnos cuenta Así suban puros memes Te das cuenta Hay quien sube puros memes de adulterio Está batallando con eso Hay quienes sube solamente publicaciones de tristeza y por favor está sufriendo con la tristeza hay que estar nosotras gracias a dios que nos ha elegido que conocemos la verdad podemos consolar a otros porque nosotros fuimos consoladas necesitamos estar más atentas a los que están a nuestro alrededor sobre todo los que están cercanos nuestro esposo nuestros hijos y como hemos estado viendo a dios le importa nuestro corazón y lo que hay en él porque al final del día nosotros vamos a mostrar ¿cómo va siendo transformado? Eh, me gusta eh, hacer énfasis en esto no solamente mostramos lo malo que hay en nuestro corazón sino cómo Dios lo va transformando eso es una bendición ¿recuerdas qué dijimos que es el corazón? la parte espiritual del ser humano donde habitan nuestras emociones y deseos pensamientos, sentimientos y decisiones eres mujer y seguramente súper emocional como yo seguro y aunque es bueno aclarar que las emociones no son exclusivas de, de las mujeres, también los hombres son emocionales, los, lo ocultan tantito, un poco mejor que nosotras, pero igual son emocionales. Tan solo ve a tu hijo, el día que no le das el chocolate, no, va desde la ira hasta la depresión, en tres minutos. Los niños son emocionales también, los hombres son emocionales. Que nuestro esposo, nuestros hermanos, nuestro papá tal vez, se sienta en confianza con nosotros de venir y, y, y expresar sus emociones, ¿sale? sobre todo nuestros esposos y nuestros hijos. Y dicho sea de a paso, mujeres, aquí voy a hacer este, un paréntesis. Si vamos a, no sé, Walmart, a un supermercado aquí, si vamos a un supermercado y vemos en la fila de, de en la caja a una mamá sufriendo con su hijo que está haciendo una rabieta porque quería un kinder sorpresa, en lugar de sacar nuestro celular y filmarla, y subirla a Facebook con el hashtag mala madre, hashtag tus hijos, tu reflejo, no lo hagamos, porque no ayudamos ni a la mamá, ni a los que nos leen. Y si eres mamá, seguramente ya pasaste por eso, de que, uy, que no me vean, porque que no se den cuenta que está berrinchudo, mi hijo pero si ya pasamos por eso, si sí podemos ir con esa mamá, no sabemos si está con depresión postparto, si tiene problemas en su matrimonio, no sabemos, vamos con ellas, ofrezcamos ayuda, como quizás nosotras la necesitamos en algún momento, más los que tenemos hijos ya, grandes, ya lo pasamos, y podemos acercarnos con ellas, sobre todo, ¿saben que para sus emociones, no sabemos si la mujer que está ahí, lo único que necesitaba era ser escuchada, un abrazo, sí, le... hermana, yo estoy contigo, <risa> ya lo pasé. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanas. Y eso es un ejemplo de, de nuestras emociones a flor de piel. Ay, tirar. Nuestras emociones tienen un papel muy importante en nuestras relaciones con otros e incluso con Dios. ¿Cuándo van más con Dios? La verdad, no se me cae, no. Gracias. Estamos tristes y vamos con Dios. Estamos felices y espero que vayamos también. ¿Enojadas? ¿Cuántas han ido enojadas a leer la Biblia? Hagámoslo. En lugar de gritar y sacar, que es válido también, sacar la ira que tenemos quizás, vamos con Dios y vamos a encontrar consuelo. No podemos evitar las emociones, aunque no se producen así como que ¡ay, de la nada! Siempre hay un factor externo que, que activa las emociones, ¿cierto? No te enojas porque sí, o sea, ¡ay, ya me enojé, no sé ni por qué! No, siempre hay algo que, que, que activa esa emoción. El que estás triste es por algo, feliz, siempre hay algo externo. Nosotras podemos controlar las emociones por un tiempo, pero solamente Cristo nos ayuda a mantenerlas sanas, esas emociones, a cambiarlas por completo, día a día. Quizás puedes voltear atrás y decir, como yo, despertado con, lo, con. ¡Uy! Todos los días despertado, sí, de que dormía enojada. dormí enojada. Yo decía, no, pues a ser el frío. No, era que dormía enojada. Conforme va pasando el tiempo y el estudio de la palabra y el consuelo y que conoces. Te das cuenta que no, o sea, no tienes por qué vivir así. Y lo vas soltando. Lo que pensamos influye en nuestras emociones. Dice Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestra mente se va renovando con la palabra de Dios, es lo único que nos transforma, lo único ni psicólogos, ni psiquiatras ni yoga nada transforma más que la palabra de Dios es lo único que nos cambia es lo único y cuando, cuando Dios nos llama para ser sus hijas llegamos con mentiras en nuestra mente pero gradualmente se van erradicando con la palabra podemos ver, podemos vernos a nosotras y decir, no, ya no creo esto era una mentira que yo creía pero a través del estudio de la palabra Yo me doy cuenta que no, que no era bíblico Que no era algo de Dios Vamos a ver unos ejemplos Porque no hay una porción bíblica exclusiva Que hable de las emociones Sino a través de toda la Biblia Es que vamos aprendiendo un poco más Entonces vamos a ver algunos ejemplos De, de las emociones que creo mmm, Atacan o afectan O tenemos más a flor de piel Temor Yo creo que si vas caminando por la calle de noche y se te acerca alguien, empiezas a tener miedo, no, temor. Tu corazón empieza a latir, sudas y, y sientes, aunque, aunque no te esté haciendo nada, aunque no te esté amenazando, pero tú te sientes amenazada. Es algo externo que desató o que, eh, el temor y sigues caminando y todo. El temor desaparece cuando ya no nos sentimos amenazadas o nos cruzamos de calle o la persona se metió a un local, Ay, respiras, se va el temor. Un factor externo provocó el temor Una emoción que es parte de nosotras Ese temor es como Si lo vemos bien, como una alerta Como una un alarma A veces sentimos temor se cayó la lámpara o algo Y ah, aunque no es un peligro aparente Pero sí es una alerta O sea, te hace reaccionar ¿Cómo hacemos frente al temor? A través de toda la Biblia Dios nos dice No temas ¿Ven el factor? o más bien ven dónde es donde encontramos el, la solución en la palabra yo te puedo decir ay no no tengas miedo no tenga miedo pues si venía atrás de mí pero cuando vamos a la palabra vemos que Dios nos dice no temas porque yo estoy contigo no temas ni desmayes no temas ni tengas miedo no temas a sus dioses no temas a los que matan al cuerpo y este me encanta Apocalipsis 2.10 no temas nada de lo que vas a padecer temas dios está contigo nosotras tememos porque no sabemos qué sucederá nos sentimos amenazadas nuestros pensamientos tienen que ser transformados a través de la palabra de dios necesitamos nosotros reconocer quién es dios poderoso que es nuestro padre que está ahí si nosotros cuidamos a nuestros hijos de todo imagínense dios el rey David quien escribió la mayoría de los salmos era un maestro para contrarrestar el temor él se recordaba a sí mismo la bondad de Dios por ejemplo el salmo 3.6 los voy a estar leyendo salmo 3.6 dice no temeré a diez millares de gente era, era el rey David hablándose a sí mismo no temeré a diez millares de gente no temeré mal, mal alguno porque tú estás conmigo salmo 23.4 salmo 27.1 el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? 46.2 no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, o sea nada lo externo, nada, yo no debo de temer Dios sigue estando en su trono Dios sigue siendo Dios Salmo 56.4 en Dios he confiado, no temeré ¿qué puede hacerme el hombre? y mi favorito Salmo 56.3 en el día que temo yo en ti confío Dios siempre está presente hablemos a nuestra alma las verdades del evangelio las verdades de la palabra y caminemos confiadas y sin temor confiemos en Dios recuerda quién es Él, grande, poderoso el Dios de la creación el Dios que te eligió antes de la fundación del mundo para que tú estuvieras aquí ese es nuestro Dios en el que, en el que confiamos otra emoción que tenemos y que todas hemos experimentado es la tristeza. La hemos experimentado por cosas graves y tal vez por cosas mínimas. Quizás la muerte de un ser querido, un divorcio, la pérdida de un hijo, eh, el que nuestros hijos vuelen del nido, que aunque es algo que nos da alegría, que nuestros hijos crezcan, se desarrollen y vuelen con sus propias alas, claro que produce tristeza. Nos entristecen las injusticias de la vida, los malos gobiernos, el perder empleos. Hay muchas cosas que nos provocan tristeza, un factor externo que lo, que lo, que lo provoca. Y no sé si tú has experimentado esa sequedad del alma, lo que los puritanos llamaban la noche oscura del alma. O esa que dices, me siento seca, como decía el salmista en el Salmo 60, me siento seca, necesito algo no hay nada afuera que esté provocando esa tristeza, no, no perdí nada, nada. pero yo me siento como, como que no me encuentro, me siento triste. ¿A qué creen que se deba? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué está esa sequedad en nosotras? Y déjenme decirles que la tristeza muestra que, que nuestras emociones están bien. He escuchado muchas personas que me dicen, no, es que yo no debo de estar triste, y yo no debo de experimentar tristeza, a ver, espérame. Si pasa una injusticia, por supuesto que vas a estar triste. Malo fuera que una tragedia te pusieras feliz, eso sí sería un trastorno, ¿no? Pero si te pones triste por lo que debes de ponerte triste, no hay ningún problema. Tenemos esa emoción, son, la tenemos, es de nuestra parte, es nuestro corazón. Eh, no es malo que nos sintamos tristes. Malo sería que vivamos con esa tristeza toda la vida. Yo creo que conocemos a personas que sí. Que viven tristes siempre vayamos con ellas mostrémosles el camino ayudémoslas, nosotras ya fuimos consoladas, vamos con ellas a enseñarles a consolarlas esa, con esa misma consolación, ¿cómo podemos animarnos? todas las que tengan su Biblia acompáñenme a leer el Salmo 119 porque esta, este Salmo que es una poesía eh, a la palabra de Dios es maravillosa, Salmo 119 ¿Listo? Salmo 119, versículo 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. No necesitamos psicología, necesitamos Biblia teología se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra versículos 49 y 50 acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en la aflicción porque tu dicho me ha vivificado el versículo 86 88 dice pueden leer todo el salmo en su casa 86 a 88 dice todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen ayúdame Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu, de tu, de tu boca. Vivifícame, vivifica mi alma. El 92 dice, Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción habría perecido. 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y el 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley y estamos tristes quizás es porque no hemos no nos hemos sumergido en la palabra de Dios no hemos conocido realmente quién es Dios que nos sustenta, que vivifica nuestra alma que nos da aliento, que Él está ahí presente quizás por eso es que estamos secas como les decía, esa sequedad que se siente vamos vamos a la palabra vamos al agua viva ahí sumerjámonos leamos la palabra hermana si estamos tristes vamos a la palabra si, si estamos temerosas vamos a la palabra mm, su palabra es la que nos sustenta dejemos de cantar canciones al corazón dolido de verdad de hecho hay un proverbio ¿no? que dice a ver si alguien se acuerda me vino a la mente que cansa, cantar canciones al corazón dolido algo así es como algo de vinagre, pero dice de vinagre, no me acuerdo, no me lo, me acordé ahorita. No cantemos canciones al corazón dolido, de verdad, no prolonguemos esa tristeza. Vamos a la palabra, Señor, aquí estoy, susténtame, recuérdame, quién soy, Señor, delante de ti, y hablemos a nuestro, a nuestra alma del Evangelio. Recordémosle quién es, quién es Dios y quiénes somos para él, qué ha hecho él en nosotras y por nosotras. Vayamos a la Biblia. No nos quedemos encerradas viendo televisión, en Netflix, <ríe> llorando. No, vamos a la Biblia. No es malo estar triste, pero sí pro, pro, prolongarla, perdón. Vamos a la palabra. Quiero hablar otros, otros ejemplos para también mostrar eh, cómo Dios nos ayuda. Culpa. De hecho, lo van a ver. No quería hacer todo porque, spoiler alert, entonces es mejor que lo lean, que lo estudien. Culpa. ¿Qué es culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Todas han sentido culpa? ¿La culpa de comernos un pastelito que no tenemos que comer? ¿O la culpa que sentimos cuando pecamos? Ya fui, le pedí perdón a Dios y sigo sintiendo que no me ha perdonado y sigo teniendo culpa y me siento mal por esa culpa. Yo creo que todas hemos sentido de ambas, ¿no? Una de las consecuencias del pecado es precisamente la culpa pero gracias a Dios por ese sentimiento o por esa emoción de la culpa porque entonces nos muestra que necesitamos el perdón de Dios Ay, me siento culpable no tenía que haber dicho eso no tenía que haber hecho eso esa culpa sana y vamos delante de Dios ¿no es cierto? Eh, ¿dice que? ah, la culpa nos lleva al arrepentimiento es lo mismo sin embargo, puede ser que aún estando en Cristo, todas nosotras sigamos teniendo esa culpa por pecados que ya fuimos delante de Dios. Mujer, si tienes un año, o dos o veinte, pidiendo perdón por el mismo pecado y sintiéndote culpable por el mismo pecado, ¿en qué Dios has creído entonces? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Si la culpa sigue presente, si la tristeza que el pecado sigue aquí, si, si no vives en libertad, si no te sientes perdonada, quizás hay un problema. Es horrible vivir con esa culpa, pero ¿sabes qué? Es como si le dijéramos a Dios, no eres lo suficientemente bueno como para perdonar mi maldad. Soy tan pecadora que no creo que merezca tu perdón. Entonces estamos diciendo que Dios está mintiendo cuando dice que Él nos perdonará todo cómo podrías perdonarme y es probable que comencemos a hacer buenas obras para ganarnos el perdón cuando veo televisión y veo que personas eh, famosas hacen obras de caridad y abren orfanatos y todo pienso, ellos no conocen a Cristo quizás es una forma de, de sanar su culpa por la vida desenfrenada que han llevado que no nos pase a nosotros así nosotros tenemos al Dios que perdona nosotros no tratemos de apaciguar esa culpa con, haciendo cosas. Nosotros hacemos buenas obras, ¿por qué? Porque ya recibimos el perdón, porque ya conocemos a Cristo. Esas buenas obras vienen como consecuencia de, del Dios que hemos creído, del Dios que, del que somos hijas. Nosotros no tenemos que hacer buenas obras para recibir el perdón de, de Dios. Las hacemos, ¿por qué? Porque ya lo hemos recibido. ¿De acuerdo? ¿Podemos ser libres de culpa? ¿Qué dice Primera de Juan 1.9? ¿Se lo saben? ¿No? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar. El sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario pagó todas, todas nuestras deudas, todas sin excepción. No hay un pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. Podrá ser un pecado inmenso, pero su gracia siempre es mayor. Si te has arrepentido genuinamente de tus pecados, si ya has sentido esa carga por dejar atrás tu vieja manera de vivir y, y quieres empezar a vivir como Dios, como Dios muestra en su palabra y como sabes que, que Él te está transformando, dale gracias a Dios de verdad, porque entonces ya has entendido que Dios es grande para perdonar tus pecados y podemos animar a otras mujeres que quizás se sientan con esa culpa con eso de que no, 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 no puedo pagar esto que hice cómo pago esto que hice Romanos 8.1 nos recuerda que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Cristo es suficiente Otro, otra emoción más y con esta voy a, a cerrar es el temor al hombre todas, sin excepción todas, de hecho creo que todo el mundo hemos recibido, hemos experimentado el temor al hombre creo sin temor a equivocarme que eh, algunas no sabemos que es temor al hombre que lo que estoy experimentando es temor al hombre pero por ejemplo te pregunto, ¿por qué tememos tanto la desaprobación de otros? por qué nos duele el ser rechazadas o por qué debo de comportarme de tal forma que no soy para recibir la aprobación de otros qué tal si lo que hago hace que me deje de hablar qué tal si me muestro como soy hace que me rechacen ese temor es temor al hombre y sabes qué que es un lazo dice Proverbios 29-25 el temor al hombre es un lazo pero el que confía en el Señor estará seguro nosotras queremos ser aprobadas por otros queremos ser aceptadas por otros y son a quienes más teme les tememos no lo posterguemos más porque sabes que les damos poder a otros que digan quiénes somos lo que valemos cómo deberíamos actuar y nosotras siendo creyentes el único que nos da identidad es Cristo en Él está nuestra identidad por temor al hombre incluso cedemos y dejamos de ser nosotras por temor a otros nosotros dejamos de ser y ¿de dónde viene? ¿de dónde viene ese temor al hombre? del lugar donde se almacena nuestro tesoro del corazón ustedes van a estar estudiando esto no hagamos dioses de los hombres temamos al único que tenemos que temer es a dios y en esta noche tú y yo podamos entender que necesitamos temer solamente a dios amando a dios más que a nada en esta tierra nosotros podemos vencer el temor al hombre más de hecho es vencer más al, al temor al hombre y vencer más eh, nuestro nuestro propio temor no sé si me explico nosotros necesitamos recordar quién es dios confesar a Dios ese temor al hombre pregúntate ¿por qué le temo a tal persona? ¿por qué temo tanto que me rechace? ¿Qué tarea les voy a dejar que lean Mateo 10.28 Mateo 10.28 y a la luz de esa escritura te preguntes ¿por qué debo temer y anhelar la aprobación de un simple mortal como yo? sé valiente mujer no temas no pierdas tu identidad porque de la aprobación de alguien más medita en Dios en su gloria en su grandeza medita en su amor en su, comp en su compasión en su paternidad eres su hija su grandiosa magnificencia debe de llenarte es de decir no, ya no voy a temer a otro hombre a otra mujer Deuteronomio 31.6 dice sean firmes y valientes no teman ni se aterroricen ante ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará encuentra tu deleite en Cristo mi amada hermana es solo Él quien transforma nuestros corazones quien nos da libertad para vivir en esta tierra con todas las emociones que Él nos ha dado con el temor, con la angustia, con la culpa nosotros vamos a vivir una vida sana con emociones sanas a través de Cristo llenemos nuestra mente con la palabra de Dios no busquemos en otros lugares ni con otros lo que solamente encontramos aquí plenitud, vida abundante el conocer el corazón de Dios vayamos primero a la Biblia antes que a cualquier otro sitio y busquemos hermanas que estén dispuestas a caminar este, este caminar cristiano este caminar creyente con nosotras que podamos juntas conocer el corazón de Dios qué bendición que tengamos una hermana con quien contar con quien orar, con quien conocer el, el corazón de Dios Señor en el nombre de Jesús gracias Padre por tu palabra que nos muestra tu corazón Señor que nos muestra también el nuestro Padre danos un espíritu humilde Señor enseñable para que cada vez que leamos tu palabra Señor podamos entender y recibir Señor con, con esa humildad que te pido lo que nos muestres abre nuestra mente Señor que entendamos las maravillas de tu ley muéstranos a cada una de nosotras Señor esas emociones con las que todavía estamos batallando Señor y danos la oportunidad de como hermanas que tú nos has hecho Señor hermanas podamos caminar juntas rendirnos cuentas unas a otras Señor gracias por este lugar Padre que tú has destinado para estas mujeres Señor llénalas de ti, de tu presencia Señor de un amor por tu palabra en el nombre de Jesús Jesús Gracias por tu Hijo Jesucristo Señor Porque podemos acercarnos a ti Confiada Señor Con todas las emociones que tenemos Señor Podemos acercarnos a ti Podemos recibir consolación Señor Porque tú nos has Consolado, queremos consolar A alguien más En el nombre de Jesús Gracias te doy Señor por estas mujeres Encamínalas a ti Señor Todos los días Dales hambre Señor y sed de tu palabra Danos Señor Hambre y sed de tu palabra En el nombre de Jesús Amén